und auch die Predigten sind dementsprechend über das Gebet. Die nächsten drei Predigten werden wir über Gebetsprinzipien sprechen, die uns Gott in seinem Wort offenbart. Ihr kennt ja die Geschichte von Israel, dem Volk Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Und sie sind dann durch die Wüste gegangen und haben dann auch die zehn Gebote am Berg Sinai vom Herrn empfangen durch Moses. Gott hat ihnen dann gesagt, ihr sollt eine Stiftshütte bauen. Was ist das? Eine Stiftshütte war der Ort, an dem das geistliche Leben Israels stattgefunden hat. Und dieses geistliche Leben war zentral. Auch wenn, als die Israeliten herumgegangen sind, gewandert sind in der Wüste, haben sie immer wieder alles abgebrochen und wieder aufgebaut. Und dann ist das ganze Volk in einem großen Kreis, alle Zelte, die sie hatten, wurden dann um, um diese Stiftshütte herum aufgebaut in einer ganz bestimmten Ordnung. Und wenn ihr den Gebetsleitfaden anschaut, da seht ihr auch diese Beschreibung der Stiftshütte. War also ein, 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 ein Platz, den man eingezäunt hat mit Tücher. Und da gab es nur einen Eingang. Da gibt es verschiedene Objekte. Und wir wissen natürlich, im Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Und in der Bundeslade waren die zehn Gebote. Aber dort gibt es verschiedene Gegenstände, die auch eine symbolische Bedeutung haben für uns heute, obwohl diese ja dem Volk Israel gegeben worden sind für ihren Dienst, den sie taten, vor allem die Priester. Aber heute ist es ja so, dass der Vorhang zum Allerheiligsten gerissen ist durch das Blut von Jesus Christus, durch seinen Tod. Und alle haben Zugang zum Allerheiligsten. Alle können zu Gott kommen. Aber wir sehen in, diesem, in dieser Stiftshütte, in, diesem ganzen, in dieser ganzen Beschreibung verschiedene Dinge und wir wollen diese einmal zuerst anschauen. Das Erste, das wir sehen, ist eigentlich der Vorhof. Es ist der Ort, wo man hineingekommen ist. Es ist, wie gesagt, wie dieser Zaun, dieser Zaun, der aus Tücher gemacht worden ist und da gab es nur einen Eingang. Und wenn man durch diesen Eingang hineingekommen ist, ist man zuerst auf diesen Vorhof gekommen. Und wir lesen im Psalm 100, Vers 1 bis 5, ein Lobsalm, jauchzet Jahwe ganze Erde, dient Jahwe mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass Jahwe Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Härte seiner Weide. Kommt in seine Tore, das ist wieder diese, diesen Vorhof hinein, kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Lobet ihn, preiset seinen Namen, denn Gott, denn gut ist Jahwe. Seine Güte wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Das Erste, das also passiert war, wenn die hineingekommen sind, sie sind mit Lobpreis und Dank in die Gegenwart Gottes gekommen. Sie sind in diese Vorhöfe, in dem Vor später war es ja dann ein Tempel, den Salomon bauen ließ, aber das war dann viel später. Vorher war es einfach diese Stiftshütte. Und sie sind hineingekommen mit Lobgesangen, mit Lobpreis und mit Dank. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges auch für uns, dass wir das realisieren. Wenn wir zuerst anfangen zu beten, wenn wir zu Gott kommen, dann tun wir das nicht, 
mit einem stolzen Herz. Nicht mit einem Herz, das Gott befiehlt, dass er dieses und jenes tun muss für mich. Nicht mit einem Stolz, sondern wir kommen vor den Herrn in Demut. Wie tun wir das? Wir tun es, indem wir mit Lobpreis und Dank vor den Herrn kommen. Indem wir zuerst bezeugen, was er getan hat und wer er ist. Er ist Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Alles hat er erschaffen. Alles wurde für ihn erschaffen. Er ist perfekt, er ist komplett, er braucht nichts, er hat alles und er ist der allmächtige Gott. Und wir kommen zu ihm nicht mit Bitten, nicht mit Dingen, die wir wollen, dass er für uns tut, sondern wir kommen vor ihn mit Lobgesang, mit Preis, mit Dank. Das ist die richtige Haltung. Das ist die Einstellung, die wir als Christen haben sollten, auch im Leben generell. Es gibt so viele Menschen, die fokussieren sich einfach nur auf die Probleme und sie vergessen all die Dinge, die Gott für sie getan hat. Und David sagte, ich will nicht vergessen die Dinge, die Gott für mich getan hat. Ich will mich daran erinnern, an die großen Taten Gottes, an die Werke des Herrn. Ich will mich daran erinnern. Und so ist das Volk Israel, die Priester sind dann mit Lobgesang und Preisen äh, eingezogen. Sie haben dem Herrn gedankt. Und ich möchte euch alle ermutigen, uns alle, dass wir das auch tun. Dass wir dem Herrn dienen mit Lobgesang. Und mit Dank, mit Danksagung. Das ist ein Dienst, den wir auch tun. Denn wir bekennen, wer er ist. Und die Bibel sagt, dass der Herr lebt. Er lebt in den Lobpreis seines Volkes. Diese Haltung, diese innere Haltung, diese Haltung der Anbetung Gottes, dieses Danksagen, diesen Preis, diesen Lobgesang, den wir vor den Herrn bringen, ermöglicht uns, mit der richtigen Haltung und Einstellung vor Gott zu treten. Äh, der Salomon hat einmal gesagt, bewahre dein Herz, denn von dem Herz fließen die Dinge des Lebens. Unsere Einstellung im Leben ist ganz zentral, was wir tun können und wie wir es tun können. Man kann das Gleiche tun, kein und Abel haben das Gleiche getan, aber der eine hatte eine Haltung der Anbetung und der andere, kein, hatte das nicht so getan. Er hatte es mit einem stolzen Herz getan. Die Bibel sagt das an einer anderen Bibelstelle, dass er den Kein nicht angenommen hat, das Opfer des Keins. Warum? Weil er hat nicht das getan, was Gott von ihm forderte, aber der Abel hat das getan. Und auch wir wollen immer wieder unsere Haltung und Einstellung überprüfen. Es ist wichtig, dass wir mit einem reinen Herz vor ihn kommen. Dass wir ihn wirklich anbeten und loben und preisen. Es geht nicht um uns, es geht um ihn. Eine falsche Haltung, eine falsche Einstellung. Zum Beispiel, wenn jemand mit Ärgernis in seinem Herzen vor Gott treten will. Wenn jemand mit, mit Wut, mit Hass mit, wenn jemand mit Unvergebung vor Gott treten will, wird Gott diese Gebete nicht erhören. Er wird es nicht tun. Denn das wäre ein Opfer, das 
dem Herrn ein Gräuel wäre. Wie können wir vor Gott kommen mit einem unreinen Herzen, mit einem Herzen der Unvergebung? Wir müssen uns reinigen lassen und wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus Christus. Und diese Reinigung des Blutes Jesus Christus ermöglicht uns dann mit Lob und Preis und Danksagung vor den Herrn zu treten. Das ist so wichtig. Zuerst danken wir, zuerst preisen wir, zuerst loben wir ihn. Der ganze Fokus ist nicht auf mich gerichtet, sondern auf Gott. Ich fokussiere mich auf den Herrn. Denn ein Gegenstand, der dann im Vorhof war, war der Brandopferaltar. Der Brandopferaltar. Dort, wo sie Tiere geschlachtet haben und dann diese Tiere verbrannt haben als ein, ein Opfer für den Herrn. Das Blut wurde vergossen von reinen Tieren. Sie waren nur erlaubt, die reinsten Tiere zu nehmen. Sie mussten die Unreinen aussondern und dann wurden die reinsten Tiere genommen, die das Beste, was sie hatten. Nicht irgendwie den Abfall, nicht die Tiere, die sie sowieso nicht wollten. Tiere mit gebrochenen Beinen oder Tiere, die, die unrein waren. Sie haben nicht diese Tiere nehmen dürfen, sondern nur diejenigen, die perfekt waren. Und diese Tiere haben sie dann genommen und auf diesem Brandopferaltar dem Herrn geopfert. Dieser Brandopferaltar natürlich ist das Kreuz von Jesus Christus. Jesus ist unser Lamm. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde, das geopfert wurde für unsere Schuld. Die Bibel spricht im Psalm 103, Verse 1 bis 5 von David. Preise Jahwe, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise Jahwe, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Also er kommt wieder mit Lobpreis. Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst von der Grube. Der dich krönt mit Güte und Erbarmungen. Der mit der mit Gutem sättigt dein Alter. Oder wenn du älter wirst. Deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Ist es nicht eine wunderbare Bibelstelle, die uns zeigt, was Gott wirklich denkt und was Gott wirklich will? Er will, dass wir zuerst mit Low Price und mit Danksagen zu ihm kommen. Preis den Herrn meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise Jahwe meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass er uns unsere Schuld vergibt. Errettung ist, was Gott uns geschenkt hat. Errettung ist nicht etwas, das wir selber produzieren können. Der Tod von Jesus Christus war notwendig. Es gab keinen anderen Weg. Jesus musste sterben für die Sünden der Menschheit, für meine Sünden, für deine Sünden. Er musste sterben. In der Errettung vergibt Gott mir alle meine Sünden, meine Ungerechtigkeit, die wie ein zerflecktes, zerrissenes Kleid an mir hing, hat er mir abgenommen und er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit gegeben. Einen rein neuen Mantel, ein neues Kleid der Gerechtigkeit, gewaschen 
und geheiligt durch das Blut von Jesus Christus. Du bist gerecht, weil Christus für dich starb. Du kannst Vergebung aller deine Sünden in Anspruch nehmen, weil Jesus für dich den Preis bezahlt hat. Aber es hört nicht dort auf. Er vergibt alle meine Sünden. Und dann, äh, der da heilt alle deine Krankheiten. Wie viele Krankheiten? Alle deine Krankheiten. Er heilt dich. Es ist, sagt der David, dass Gott das tut. So, das ist auch wichtig für uns, dass eben, wenn ich zu Jesus komme, dass ich als Allerwichtigstes Vergebung meiner Sünde empfangen. Aber dass ich auch weiß, dass der Herr heilt. Wie komme ich vor Gott? Ich komme vor ihn mit Lobpreis, mit Danksagung. Ich lobe ihn, ich preise ihn. Ich bete ihn an mit einem reinen Herzen. Er vergibt meine Schuld. Er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Und er heilt alle meine Krankheiten. Halleluja. Ich darf das in Anspruch nehmen. Und viele sagen, ich habe gebetet und ich habe nichts gespürt, nichts gesehen. Aber das Wort Gottes ist trotzdem wahr. Das Wort Gottes ist richtig. Sein Wort verändert sich nicht. So wenn ich nichts sehe, wenn ich keine Veränderung sehe in diesem Moment, wo ich bete, was tue ich? Ich bete weiter. Ich danke ihm weiter. Ich lobe ihn weiter. Ich ich bekenne, Herr, du heilst alle meine Krankheiten. Du bist der Heiler. Ärzte können eine Diagnose stellen, Ärzte können Medikamente verabreichen, Ärzte können irgendwelche äh, Operationen vornehmen, aber der, die Heilung kommt vom Herrn. Und Heilung ist etwas, das sehr schnell stattfinden kann. Es kann über eine längere Zeit gehen, aber Heilung kommt vom Herrn. Es kann ein Wunder sein, dass du sofort geheilt bist. Viele Menschen wollen einfach ein Wunder. Ich will das auch. Wunder sind schön, denn Gott auf souveräne Art und Weise greift in meinem Leben ein. Ich muss nicht lange beten, er kommt, ich bin geheilt, Problem gelöst. Das lieben wir alle und das tut Gott auch. Aber überlassen wir es ihm, wie er uns heilt. Er will vielleicht einen Weg mit uns gehen, der viel tiefer geht als nur körperliche Heilung. Er will einen Weg mit uns gehen, der auch eine seelische Heilung bringt, der ein neues Verständnis von ihm bringt. Er will einen Weg mit uns gehen, der uns zeigt, dass wir auch manchmal Geduld haben müssen, treu sein im Gebet, weitermachen müssen. Wenn, es ist einfach, den Herrn zu preisen, wenn wir ein Wunder erleben, aber kann ich den Herrn auch preisen, wenn die Heilung langsam voranschreitet? Ich glaube an beides. Ich glaube, dass der Herr Wunder macht, dass er sofort heilt. Aber ich überlasse es ihm. Ich weiß einfach, dass sein Wort sagt, er heilt mich von allen meinen Krankheiten. Der, der dein Leben erlöst von der Grube. Was heißt das? Viele Menschen sind gefangen. Sie sind gefangen in ihrem Denken. Sie, sind, sie haben sich in einen Ort hineinmanövriert, von dem sie nicht mehr herauskommen. In eine Grube hinein. Wie der Josef in der Bibel, im Alten Testament. Seine Brüder haben ihn in eine Grube geworfen und er konnte nicht mehr herauskommen. Und manchmal befinden auch wir uns in einer solchen Grube. Wir sehen, es gibt keinen Ausweg. 
dann schaue nach oben, schaue nach Jesus. Die Bibel sagt uns, rufe mich an in der Not, in, de, in diese Grube. So werde ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nun, könnt ihr euch vorstellen, dass der Josef nicht verstanden hat, was passiert war? Seine eigenen Brüder, sein eigenes Fleisch und Blut haben ihn in eine Grube runtergeworfen. Und zuerst wollten sie ihn umbringen, töten. Seine Geschwister wollten ihn töten. Und dann hat der Älteste gesagt, das können wir nicht tun. Und er hat dann die Brüder überzeugt, nein, wir verkaufen ihn als Sklave. Sie, verkauf, sie verkaufen ihren eigenen Bruder als Sklave. Nun, der, der Josef hatte gebetet, Herr, bringe mich aus dieser Grube heraus, ich will heraus. Er ist herausgekommen, Gott hat sein Gebet erhört, aber nicht auf die Art und Weise, die es dann passiert ist. Er hat nicht erwartet, dass jetzt seine Brüder ihn als Sklave verkaufen würden. Er ist herausgekommen, aber das Gebet wurde anders erhört, als er sich zuerst gedacht oder erhofft hatte. Jetzt war er zwar nicht tot, aber er war ein Sklave. Er wurde heruntergenommen nach Ägypten, dort verkauft an den Potiphar, einen, 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 äh, einen hohen Diener des Pharaos. Und er, er diente im Haus und dort hat er alles richtig gemacht. Alles gut gemacht. Aber seine Frau, die Frau des Potiphars, hatte gefallen an Josef und wollte eine Beziehung mit ihm. Und er hat es abgelehnt. Er tat, was richtig war. Und was war die Konsequenz für, das richtige, für die richtige Handlung? Was war die Konsequenz? Wir denken, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe der Versuchung der Sünde nicht nachgegeben. Ich habe Nein gesagt zur Sünde. Und was ist dann passiert? Er wurde in das Gefängnis gesteckt für etwas, das er gar nicht getan hatte. Der Pharao oder, oder der Potiphar hätte ihn eigentlich auch umbringen können, töten können. Er hat es nicht gemacht. Ich nehme an, er kannte seine Frau. Aber der Josef wurde in das Gefängnis geworfen. Und dort war er einige Jahre im Gefängnis. Also vom Regen in die Traufe. Sklave und im Gefängnis. Und dann kam der Moment der Erlösung wo Gott ihm tiefe Dinge offenbarte, die die anderen nicht wussten. Und diese Offenbarung Gottes im Leben des Josef, wo er verstanden hat, was Gott dem Pharao sagt durch einen Traum, hat ihn zum Premierminister von Ägypten erhoben. Gott hat für alles gesorgt. Aber der Weg dorthin, liebe Geschwister, war nicht ein einfacher Weg. Oh, wir beklagen uns über dieses und jenes. Wir hatten eine Panne zu Hause. Der Boiler ist ausgestiegen. Nur noch kaltes Wasser für drei, vier Tage. Kann passieren. Ein alter Boiler, 35 Jahre alt. Voller Kalk. Vielleicht 30 Kilo Kalk da unten. Kein heißes Wasser mehr, nur noch kalt. Und ich denke, das ist ja mühsam. Ich beklage mich wegen kaltem oder warmem Wasser. Aber liebe Geschwister, das ist kein Problem. Ich habe Wasser. Und es gibt so andere Dinge im Leben, die so viel wichtiger sind als das Wasser. Aber wir, wir fokussieren uns manchmal nur auf das Kleine. Auf ich, ich bin jetzt in einer Grube, das Wasser ist kalt, das ist ja schrecklich im Winter. Aber es ist nicht schrecklich. Den Herrn nicht zu haben, ist schrecklich. Verloren zu sein, ist schrecklich. So, wir müssen anfangen, die richtige Perspektive zu haben. Er hat uns erlöst, aus der Grube befreit. 
der dich krönt mit Güte und Erbarmungen. Was für eine Krone tragen wir? Gottes Güte und Erbarmungen. Das ist, was wir tragen. Er transformiert mich, er verändert mich, er verändert meine Seele, mein Herz. Gottes Liebe verändert mich so, dass ich ihm ähnlicher und ähnlicher werde. Wie will ich verändert werden? Ich will nicht besser werden. Ich will so werden wie Jesus. Ich will werden wie Jesus. Und das passiert, wenn ich vor ihn komme, mit Lobgesang und Preisen, wenn ich meine Sünden bekenne. Er heilt mich von meinen Krankheiten. Er rettet mich, er befreit mich und er krönt mich mit Güte und Erbarmungen. Der mit Gutem sättigt dein Alter. Du wirst älter, ich bin auch älter. 52. Ich kann mich noch erinnern, als ich kleiner Go war. Jetzt bin ich 52. Wow. Ich habe vor über 15 Jahren diese Gemeinde angefangen. <lacht> noch viel jünger. Ich war noch in meinen 30er Jahren. Aber ich kann sagen, der Herr ist gut. Er versorgt mich. Er versorgt dich. Auch wenn du älter wirst, er gibt dir Gutes in deinem Alter. Du kannst sagen, Herr, ich werde älter. Ich habe vielleicht weniger Haare, vielleicht einen bisschen dickeren Bauch. Aber der Herr gibt mir Gutes. Er hilft mir. Ich bekenne das. Auch wenn ich es noch nicht sehe. Auch wenn ich denke, was ist denn da los in meinem Leben? Wenn der Teufel kommt und sagt, du, du hast nichts verdient, kannst du sagen, das stimmt. Aber mein Haupt ist gekrönt mit Güte und Erbarmungen und er gibt Gutes in meinem Alter. Er sättigt mich. Deine Jugend erneuert sich wie des Adlers. Halleluja. Gott hat mir mal zwei Bilder ge gezeigt von zwei verschiedenen Vögeln. Ein Huhn und ein Adler. Was bist du lieber? Ein Huhn, das überall ein bisschen herumscharrt den ganzen Tag und nach Körnern sucht. Das ist das Ganze, was, was, was ein Huhn macht. Oder ein Adler. Ein Adler wohnt auf dem Felsen, weit oben beim Herrn. Und der Überblick ist ganz anders als der eines Huhns. Ein Huhn sieht nur noch, was vor, der, vor, vor den Füßen ist. Ein Adler hat einen anderen Überblick. Ich will wie ein Adler sein. Du auch? Und der Herr erneuert dich wie ein Adler. Du hast eine andere Perspektive. Er gibt dir Flügel. Du kannst fliegen. Auch Hühner haben Flügel und können fliegen. Aber sie fliegen praktisch nie. Sie rennen den ganzen Tag auf dem Boden herum, obwohl sie fliegen könnten. Aber der Adler erstreckt seine Flügel aus und der Wind trägt ihn über die Höhen. Auch das will ich und das willst du, das wollen wir als Gemeinde. Halleluja. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Er versorgt mich nicht mit allem, was ich will. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Er bestimmt, was ich brauche. Ich gehöre jetzt ihm. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Eigentum. Halleluja. Dann als letztes noch, äh, und nächsten Sonntag werden wir noch andere Gegenstände in der Stiftshütte anschauen. Aber das Dritte, was auch noch dort war, war das Waschbecken. Das Waschbecken. Es ist symbolisch für Reinigung und Vorbereitung. Ja, die Priester haben sich zuerst gewaschen, als sie dann in die Stiftshütte hineingegangen sind. Römer 12, 1 bis 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben 
Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Ich lasse mich waschen. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Als ein Mensch, der gereinigt wurde durch das Blut von Jesus. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Was ist der wahre Gottesdienst? Dass ich mein Leben, meine Seele, alles was ich bin, dass ich es Gott zur Verfügung stelle. Das ist mein Gottesdienst. Wie sieht dein Gottesdienst aus? Menschen denken, Gottesdienst ist einfach das, was wir am Sonntag tun. Aber Gottesdienst ist, wo wir drin uns befinden. Unser ganzes Leben. 24 Stunden im Tag. Wir befinden uns im Gottesdienst. Es ist interessant, im Hebräerbrief lesen wir von dem Sabbat. Juden mussten den Sabbat halten. Das war der, der, der siebte Tag. Das, was für uns ähm, Sonntag ist, war für sie, oder Samstag, Entschuldigung, der Samstag war für sie der siebte Tag. Es war der Sabbat. Nun, sie durften dort nichts tun. Sie mussten ruhen von ihren eigenen Werken. Und im Hebräer lesen wir dann, dass Jesus Christus die Erfüllung des Sabbats war. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, bist du in die Ruhe Gottes eingetreten. Das heißt, wir befinden uns jeden Moment unseres Lebens in diesem Sabbat. Denn wir befinden uns in Jesus. Jesus ist unser Sabbat. Er ist unsere Ruhe. Er ist unsere Lösung. Der Gottesdienst findet also immer statt. Immer. Alles, was ich tue, ist Gottesdienst. Jetzt habe ich mich schon gefragt, ja, was tue ich dann so? Was tue ich so? Das ist mein Gottesdienst. Heute sind wir zusammen. Alle sehen lieblich aus. Ähm, gute Parfums sind da. Schöne Kleider. Wir sehen gut aus. Wir singen schöne Lieder. Wir sind nett miteinander. Wir denken, das ist Gottesdienst. Das ist es auch, ein Teil. Aber was ist in dem Moment, wo du zu Hause bist und niemand sieht, was du tust? Du bist vielleicht vor dem Computer oder du bist irgendwie beschäftigt mit etwas und niemand sieht dich. Auch das ist dein Gottesdienst. So, was ist unser Gottesdienst? Dass wir unser Leben als ein heiliges und lebendiges Opfer ihm zur Verfügung stellen. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Die Welt sagt das und das und das und das ist richtig. Die Medien wollen uns sagen, was richtig und was falsch ist. Die Medien wollen uns zeigen, was Moral ist. Obwohl sie in der Finsternis leben und keine Ahnung vom Wort Gottes haben. Und die Bibel sagt, die Menschen in der Welt denken, dass, dass Dunkelheit Licht ist und Licht Dunkelheit. Sie verwechseln alles. Nicht die Welt, nicht die Maßstäbe der Welt kann mein Leben bestimmen und sollte mein Leben bestimmen, sondern das Wort Gottes. Gottes Wort allein ist mein Maßstab. Dort ist meine Grundlage. Meine Ethik, meine Moral kommt vom Wort Gottes und nicht von dem, was mir die Medien erzählen. Ich will also mein Herz prüfen. Ich will gereinigt werden. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. 
und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde, ob es zum Ziel führt. Was verändert unser Denken? Es ist Gottes Wort. Es ist sein Geist, der in uns lebt, sein Wort. So, wir wollen uns also nicht nach den Maßstäben der Welt richten, sondern wir wollen unser Denken erneuern, dass wir für den Herrn leben können. Lassen wir doch unser Herz überprüfen. Das Herz muss geprüft werden. David hat es auch gesagt. Herr, erforsche mich und siehe, wie ich es meine. Überprüfe meine Haltung und meine Einstellung im Leben und verändere sie, damit ich ein Mensch bin der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Wahrheit. Er will, dass wir uns hingeben, komplett, nicht nur ihm einen Tipp geben, einen Tipp, ein Trinkgeld. Gott will nicht einfach ein Trinkgeld. Er will, dass ich mich ihm ganz hingebe. Er will, dass mein Denken sich erneuert und dass ich Gottes Wille suche. Liebe Geschwister, tun wir das und lassen wir uns heute Morgen erneuern vom Wort des Herrn. Lassen wir uns erneuern von seinem Geist, von seiner Liebe und beten wir heute. Und beten wir nicht nur in diesen 21 Tagen, aber beten wir insbrünstig jeden Tag mit dem Herr, zum Herrn und sprechen wir doch mit ihm, damit er Dinge verändern kann. Denkt an die Lawine. Du kannst eine Lawine auslösen. Es fängt klein an, aber es kann Großes bewirken. Amen. Amen.